0: Бывает ли у вас так, что вы чувствуете нестерпимую боль во время менструации? Или вы знаете, что если выпить несколько таблеток обезболивающих, то вы сможете прожить первый день месячных? Сколько дней у вас кровянистые выделение? Вы почти на неделю выпадаете из жизни? А часто бывает, что выделение сначала прям коричневое, а потом наступает день Х. Ах да, еще на УЗИ вам, наверное, писали слово аденомиоз, и когда вы спросили врача ультразвуковой диагностики, или даже гинеколога «Что это?», вам сказали «Да это у всех бывает, ничего страшного, вам надо рожать быстрее». И наверняка, даже если вы на все вопросы ответили «Да», гинеколог вам скажет «Это нормально». А мама или подружки ответят «После начала половой жизни пройдет» или «Ройдешь и все пройдет, так у всех нечего беспокоиться». А вот и нет. Дорогие девушки, беспокоиться надо, и надо бить тревогу. Если каждый раз, когда у вас наступает первый день менструации, вы ненавидите всех в округе, скручиваетесь от боли, пьете по несколько таблеток обезболивающего, а еще периодически вас подташнивают в этот день, и так повторяется много циклов подряд, это ненормально. Сегодня я расскажу вам свою одну из любимейших тем – эндометриоз. Заболевание, которое может быть одной из причин состояния описанного выше. Приветики, с вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог, и вы на подкасте «Между нами девочками». Место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Подкаст создан для тех, кто готов слушать и слышать откровенные разговоры на интимные темы. Для тех, кто готов узнать правду о женщине. Присоединитесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! Считают, что эндометриоз – это болезнь цивилизации, болезнь 21 века. Но на самом деле это не так. Прежде чем девушке поставят правильный диагноз и начнется верное лечение, на данный момент проходит в среднем 7 лет. То есть 7 лет женщина мучается, болеет и думает, как ей справиться со своей проблемой, но нужного лечения она так и не получает. И когда вы прослушаете все признаки этой болезни, то вы вполне можете заподозрить ее у себя. Очень коварная болячка, хочу я вам сказать. В последние годы замечен значительный рост этого заболевания, но первые упоминания об эндометриозе появляются еще в рукописях древних египтян. Прошло почти 2500 лет с того времени, когда были описаны первые наблюдения, выявшие набор симптомов, но мы до сих пор не можем вовремя диагностировать это заболевание. Позднее симптомы были описаны в трудах Гиппократа, и однажды историки шли по пути поиска набора критериев, соответствующих по современным представлениям клинической картине эндометриоза, и нашли неопровержимые доказательства того, что истерия, которая считалась на протяжении веков психически мистическим расстройством, скорее всего, в большинстве случаев была проявлением эндометриоза. А если это так, то это была одна из самых больших и массовых диагностических ошибок в истории человечества. К наиболее характерному симптому относится тазовая боль. Для того, чтобы понимать процесс этой болезни, надо вспомнить, что матка — это мышечный орган, который состоит из нескольких слоев. Внутренний — это эндометрий, которая отторгается при менструациях. И внешний — мышечный слой, миометрий. И вот проблема эндометриоза в том, что клеточки эндометрия внутреннего слоя не сидят на своем месте, в своей ткани. Скажем так, не соблюдают самоизоляцию. Они начинают мигрировать куда хотят и распространяться как в толщу мышечного слоя, так и за его пределы. В основном очаги поражают кишечник, яичники, маточные трубы и мочевой пузырь. Но эти клеточки эндометрия могут даже перенесись в легкие и в глаза. Понимаете, какой фантастический у нас организм? Но это свойство, к сожалению, не приносит радости. Почему так происходит? Почему менструации есть у всех, а эндометриоз нет? На данный момент наука все еще задается этим вопросом и пытается найти ответы. Есть несколько теорий, что он передается наследственно, что у женщины слишком сильно продуцируется эстрогена. Возможно, что организм не восприимчив к прогестерону в той мере, в какой ему надо. Возникает воспаление, из-за чего организм не может на начальной стадии весь процесс самостоятельно притормозить. Самая распространенная и на данный момент популярная теория заключается в так называемой ретроградной менструации, когда эндометриоидная ткань во время месячных выделяется еще и в брюшную полость, через маточные трубы она попадает в малый таз. У женщин с эндометриозом все ответы организма, иммунный, воспалительный ответ, все они изменены в сторону производства той самой эндометриоидной ткани за пределами нормы. Но перейдем к более информативной и практической части. Есть несколько стадий этого заболевания и зависит от глубины поражения и дальности эндометриоидных очагов. Наиболее популярный диагноз – это аденомиоз. На самом деле, это всего лишь начальная стадия эндометриоза, когда клеточки начинают мигрировать в толщу мышечной стенки матки. Вы наверняка видели такой диагноз или заключение после УЗИ. Или очень часто многие гинекологи выносят этот диагноз – чтобы он просто был. Нельзя же женщину отпустить и сказать, что у нее все отлично. Диагноз ставит только по УЗИ. У женщины вообще все отлично и нет никаких патологических симптомов, однако диагноз написали. В этом заключается большая проблема. Как я и говорила раньше, прежде чем женщина с эндометриозом поставит правильный диагноз и назначат верное лечение, проходит 7 лет. Гинекологи делятся или на тех, кто всем постоянно ставит аденомиоз или эндометриоз и запугивает, назначает огромное количество препаратов и гормонов, или на тех, кто пропускает эту патологию. И обвинять врача в данном случае будет неуместно, потому что это очень коварная болезнь. Она тихо-тихо наступает, потихоньку начинает себя проявлять, но проявлять так, что ее можно перепутать как с нормой, так и с другими заболеваниями а какого-то волшебного анализа или исследования, который вот сделал, и вот он результат, его до сих пор нет. Единственный метод, который со стопроцентной вероятностью покажет, есть эндометриоз или нет, это лапароскопическая операция со взятием материала на биопсию. Биопсия — это когда подозрительные очаги аккуратно иссякают ткань и отправляют на гистологию, смотрят под микроскопом и делают заключение. Хирург-гинеколог осматривает под наблюдением камеры, что творится у вас внутри, на основании этого можно поставить более точный диагноз. Но вы ведь понимаете, что всех женщин подряд, у которых болезненные месячный, нельзя отправлять сразу под нож. Это как минимум не по-человечески. А другие методы исследования, УЗИ, например, может только предположить наличие эндометриоза. Это косвенные признаки. И очень-очень много здесь зависит от оборудования и от врача ультразвуковой диагностики. По-хорошему, если подозревать эндометриоз, надо пойти на УЗИ экспертного класса, вероятность правильного диагноза в данном случае гораздо выше. Или на МРТ. МРТ – хороший метод для установки диагноза. Он, конечно, дорогостоящий, но все-таки в большинстве случаев является методом выбора в неинвазивной, то есть нехирургической диагностике. Он имеет более высокую точность и позволяет выявить очаги, расположенные, например, под спайками, которые очень трудно увидеть под УЗИ. И при МРТ меньше ошибок из-за почти полного отсутствия человеческого фактора. Есть ли какие-то анализы крови, которые подтвердят, что эндометриоз есть? Да, надо заметить, что есть анализ крови, например, на онкомаркер c 125 Он может быть повышен при эндометриозе, но это, опять же, относительно. Он может быть повышен, а может быть и нет. Этот маркер более специфичен для рака яичников, нежели для эндометриоза. Так что пока мы ждем от мировой науки прогресса в данном вопросе. Основной метод обнаружения остается лапароскопия и клиническое мышление врача. Какие же симптомы у эндометриоза и почему они не очевидны? Первый симптом – это тазовая боль. Боль, которая возникает строго в день начала кровенистых выделений. Боль может купироваться обезболивающим, но может и полностью лишить женщину трудоспособности. Нестерпимая боль внизу живота тянущего характера и в области поясницы в течение всего месяца или усиливающейся накануне менструации. До или после менструации появляется мажущие выделения, обычно темно-коричневого или, как называют, шоколадного цвета. Кровинистые выделения очень обильные, длительные и, как следствие, снижается гемоглобин и возникает анемия. 80% женщин с эндометриозом – жалобы на боль во время полового акта. Можете чувствовать спазмы во время полового акта, Боль или спазмы во время мочи спускания или опорожнения кишечника. Но хуже всего то, что в 50% случаев фиксируют бесплодие. Сразу хочу отметить, наличие эндометриоза не равно бесплодию, а наличие бесплодия не равно эндометриоз. Здесь обязательно необходимо комплексное обследование у репродуктолога. Когда во время оценки бесплодия проводятся лапароскопические исследования, то есть ну, хирургическое вмешательство, Эндометриоидные очаги обнаруживаются у женщин с полным отсутствием клинической картины. Женщины ничего не беспокоят, а заболевания есть. Причины снижения фертильности у многих пациенток с эндометриозом непонятны. Эндометриоз может спровоцировать образование рубцовой ткани в тазу. А еще эндометриозные очаги могут выделять воспалительные вещества, которые отрицательно влияют на овуляцию, оплодотворение и имплантацию эмбриона. Тазовая боль. Основной и главный симптом. Она частично зависит от того, где расположены эндометриальные имплантаты эндометриоза. Они могут располагаться в области с большей концентрацией нервов, могут выделять в крови вещества, вызывающие боль, и могут вызвать рубцевание окружающих тканей, что тоже дает свою симптоматику. В некоторых исследованиях постулируется, что женщины с эндометриозом имеют повышенный риск развития определенных видов рака яичников известный как эпителиальный рак яичников. Этот риск наиболее высок у женщин как с эндометриозом, так и с первичным бесплодием, то есть у тех женщин, кто никогда не забеременел. Использование комбинированных оральных контрацептивов, которые иногда используются при лечении эндометриоза, значительно снижает этот риск. Причины связи между эндометриозом и раком эпители яичников не совсем понятны. Одна из теорий заключается в том, что имплантаты эндометриоза сами подвергаются злокачественной трансформации в рак. Другая возможность заключается в том, что наличие эндометриоза может быть связано с другими генетическими или экологическими факторами, которые служат для увеличения риска развития рака яичников у женщин. Кто более подвержен эндометриозу? Эндометриоз поражает женщин в репродуктивном возрасте. Точная распространенность эндометриоза неизвестна, так как многие женщины являются бессимптомными. По оценкам, эндометриоз поражает более 1 миллиона женщин от 3 до 18% в США. Это одна из основных причин тазовой боли, и именно из-за нее происходит очень много лапароскопических операций и удаление маток, гистеректомии. По оценкам, от 20 до 50% женщин, которые лечатся от бесплодия, страдают эндометриозом и может затронуть до 80% с хронической тазовой болью. В то время как большинство случаев эндометриоза диагностируется у женщин в возрасте от 25 до 35 лет, эндометриоз отмечается и у девочек в возрасте 11 лет. Эндометриоз редко встречается у женщин в постменопаузе из-за снижения уровня эстрогенов. Также есть исследования, которые показывают, что эндометриоз наиболее распространен у более высоких и худых женщин с низким индексом массы тела. Показано, что откладывание беременности до более старшего возраста – или полностью отсутствие беременности, child-free, и при этом раннее начало менструации и поздняя менопауза является тем самым фактором риска развития эндометриоза. Также вероятно, что существуют и генетические факторы, которые предрасполагают женщину к развитию эндометриоза, поскольку наличие ближнего родственника с этим заболеванием увеличивает вероятность того, что у женщины будет это заболевание. Одним из тех факторов, что в 21 веке чаще диагностируется эндометриоз, не только в том, что диагностика стала лучше, а еще и в том, что женщины стали позже и меньше рожать. Соответственно, количество менструаций за всю жизнь у женщины становится больше. Смотрите сами. Раньше, в 16-18 лет, девушка уже выходила замуж и почти сразу беременела. 9 месяцев у нее не шли месячные за счет беременности, плюс еще период грудного вскармливания – полтора года. Затем она рожала второго, третьего и так далее. В России 130-140 лет назад каждая женщина имела по 7 детей. И грудное вскармливание при этом занималось 7 лет. Женщины долгое время находились под влиянием прогестерона и пролактина, а не эстрогена, как сейчас. Конечно, в настоящее время мало у кого встретишь 7 детей в семье. В основном у женщины в течение всей жизни сейчас проходит около 400 менструаций. А природа это не задумана как следствие постоянных скачков гормонов, эндометриоз, миомы и поликистозные яичники. Они возникают у молодой и еще не рожавшей девушки. Именно поэтому многие гинекологи на приеме говорят, вам надо срочно беременеть. Но это не потому, что они не знают этику и диантологию. Они не хотят как-то вас пристыдить или выпендриться. Нет, это потому, что есть взаимосвязь между количеством беременностей, родов, возрастом родов и такими заболеваниями. Каков же прогноз? Эндометриоз чаще всего является заболеванием репродуктивного возраста, и симптомы обычно проходят после наступления менопаузы. Для женщин, испытывающих симптомы, существует ряд методов лечения, которые могут помочь. Для бесплодия, связанных с эндометриозом, также доступны методы лечения, которые увеличивают шансы женщины на зачатие. В том, какие есть методы лечения, хирургические и лекарственные эндометриозы. Какие плюсы и минусы у каждого из гормонов. Стоит ли применять эти гормоны сразу или есть время подождать. Так ли действенна диета и акупунктура и прочие методы для лечения эндометриоза. Немного о теории эстрогендоминирования и почему она не всегда работает. В чем ее проблема? Обо всем этом я поговорю с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте звездочку, пишите комментарии и пишите свои отзывы на инстаграм-страницу. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всего хорошего. Пока-пока.